0: Radio2pod.rai.it Ed è un piacere che dopo queste note di Leonard Cohen diamo il benvenuto a Harry De Luca. Grande piacere. Accanto a me, Harry De Luca, ti abbiamo voluto omaggiare di questo brano di Leonard Cohen spero di non essermi sbagliato ma parliamo del tuo nuovo eh, libro La musica provata e io ho letto che eh, è un brano fondamentale per te, è vero? Eh
1: sì, anche perché per me eh, vengono prima le parole e allora queste, però Cohen, ne mette di magnifiche che possono stare anche senza musica però quando stanno con le musiche, le parole vanno molto più lontano riescono a farsi sentire e a farsi ricordare molto di più e questo è un dono che la musica fa alle parole.
0: Ed è quello che ci racconti in questo libricino prezioso che um, veramente si legge d'un fiato e fa bene al cuore. Ma bisogna eh. avere molto fiato però per leggere la musica. Io sono poco perché però. <ride> No, sono mozzatore ma io ho sentito dire che ehm, se potessi far venire nella tua cucina Leonard Cohen che è già un'immagine meravigliosa e <ride> cantare qualcosa gli, gli presteresti la tua chitarra sì. perché tu hai la chitarra e questo non, è una, una, una novità e gliela faresti cantare sì. Beh, questo gioco della cucina mi piace perché tu fai cantare i tuoi amici in cucina
1: perché la cucina è la parte principale della, della casa dove c'è il camino, si entra direttamente in cucina.
0: Applauso a scena aperta su <ride> questa. <ride> Senti, invece eh, la musica provata è un viaggio tuo personale attraverso la tua esperienza eh, della musica e inizia eh, sui banchi di scuola. Eh, dal Cantami diva del Felide Achille che tutti noi abbiamo, no? Dentro le orecchie. È da, è da lì che è la prima volta che... No? Perché in fondo è una musica anche quella...
1: È quella che sente Omero, è una musica, se no non direbbe cantami. E quindi Omero sente questa musica e dice che è la musica che le sta trasmettendo la, la, la diva. Lui non, è, non si dice nemmeno autore di quella musica, lui è un redattore, sta ascoltando e trasmettendo quella musica. Questo atto di umiltà, di modestia di Omero... È talmente imbattibile, insomma, che tutti quelli come noi altri che cerchiamo di arrabbattarci coi diritti d'autore, insomma, siamo molto... Davanti a questo
0: proprio diventiamo piccoli, piccoli. Senti, tu eh, conosci tante lingue, dici che hai imparato tanti alfabeti, addirittura traduci dall'ebraico, dallo mm, Dall'ebraico antico, sì. Eh, è perché hai tradotto tutta la Bibbia, però... No, no, no.
1: Alcuni, libri, alcuni, alcuni libri, solo alcuni esempi.
0: Eh, Facola fa la Conidi, questa specie di eh, rock star gigante tatuata di profumi e che uno mai se lo So bestione, sa tutto dei tuoi libri a memoria no? No. Capite? La, la forza di Henry De Luca. Se riesce a entrare, tra l'altro, c'è un verbo bellissimo che il maestro ama che è mantenersi, tenersi per mano perché sostiene che l'amore è immediato e il volersi bene invece si costruisce con fatica giorno dopo giorno ha capito? ha capito Veluca? riesce a entrare anche nell'animo di queste persone stavo dicendo che traduce da appunto dallo idish addirittura dal, dal chiswaili che è una specie di swahili, no?
1: il swahili vuol dire lingua Swahili ah, è, è una swahili. lingua che ho imparato quando sono stato in Africa eh, a fare un lavoraccio.
0: però non sa leggere uno spartito
1: non so leggere uno spartito, sono analfabeta musicale
0: è per questo che ha scritto questo libro?
1: per uh, gratitudine nei confronti della musica
0: Senti, ma È vero che anche eh, è cominciato ad avvicinarsi alla musica, spinto da, da, da sua madre, per la quale il fatto che fosse stonato, perché non solo non sa leggere uno spartito, ma è eh, sono,
1: sono nato stonato, non sono nato imparato. <ride> mia...
0: Essendo però napoletano, per sua madre questo fatto che lei era stonato era una, una vergogna. Com'era la storia? Era
1: un'onta che non, insuperabile. Bisognava <ride> risolvere la questione per forza. E quindi lei e mia nonna. Mi hanno costretto a raggiungerle nella loro nella intonatura. Loro cantavano e mi costringevano a, a ciuffarle. E quindi per me cantare, la, essere intonato, è una conquista. Non è stato un dono cosa di ca, natura. Cosa
0: faceva cantare la mamma?
1: Beh, canzoni napoletane. Sì, canzoni napoletane, quello, un vastissimo repertorio di canzoni che Napoli ne è, ne è stata eh, ricca perché insieme a dei poeti si sono alleati dei musicisti. E questa alleanza ha reso quelle canzoni inestirpabili, insomma, durano ancora adesso, dureranno sempre. Ed è stata l'unica epoca, forse una delle rare epoche della storia, in cui i poeti hanno potuto vivere dei loro versi. Penso, Ma perché stavano combinati, per un stavano combinati quei musicisti allora facevano a metà.
0: Esatto, si uscivano. Mentre invece da parte di papà, e qua c'è una, cosa, una storia anche abbastanza divertente, c'è cioè l'affair Bob Dylan. Perché Bob Dylan, che uno si immaginerebbe, no, Henry De Luca lo adorerà, l'invito alla a, a rivoluzione, Insomma, a andarsene di casa. Anche. Invece è un po' un osso duro questo Bob Dylan. Papà amava Bob Dylan, te lo faceva sentire eh, quasi a tutti i costi. Com'era il rapporto con Bob Dylan, non proprio idilliaco.
1: All'inizio quando mi portò il primo disco di Bob Dylan, che perché mio padre è mezzo americano, è nato, la mamma era americana e lui durante il fascismo non ha potuto seguire l'America e quindi dopo la, la guerra si è riempito di musica e di libri americani e Bob Dylan appunto è fra quelli che mi ha portato in casa nei suoi dischi e all'inizio mi era difficile Bob Dylan, l'ho apprezzato di più quando ho visto che quella generazione mia contemporanea in America lo usava per... Eh, scendere in piazza ecco con Bob Dylan con i Beatles si può ballare con Bob Dylan non si balla si scende in piazza e così l'uso che hanno fatto che ha fatto quella generazione di Bob Dylan me l'ha reso più eh, simpatico
0: più simpatico ma papà anche ti faceva leggere ehm, On the Road di, di Kerouac Meraviglia. Sì. papà che faceva ascoltare Bob Dylan e faceva leggere Kerouac uno immagina una cosa mitologica in realtà di, eh, dice una cosa molto bella senza saperlo mi ha dato gli strumenti per cui io poi Ho avuto la forza di lasciare la famiglia.
1: Sì, mio padre mi ha dato una una specie di educazione da porcospino, (ride) perché il porcospino fornisce ai suoi cuccioli tutto il cibo possibile, anche quello velenoso. E attraverso questo assaggio generale il porcospino si immunizza e così io mi sono invece che immunizzato come un porcospino mi sono avvelenato. (ride) E e uno degli effetti dell'intossicazione è stata la mia volontà di staccarmi da quella famiglia, da quella città, da quel posto e andarmene.
0: Anche se staccarsi da Napoli, come dice un altro tuo bellissimo eh, libro, Napolide, è praticamente impossibile, no? te ne vai, ma mm, rimani, non non potrai essere mai più di nessun'altra città, è come un amore che ti rimane dentro.
1: L'immagine è quella di un dente che si stacca dalla mascella.
0: Aiaiai.
1: una volta che l'hai staccato da lì non la rimetti più in nessun'altra gengiva quel dente, rimane in giro fuori con le sue radici ballonzolanti ma che non si piantano più da nessuna parte
0: è una metafora dolorosa ma molto ah, sì, bella
1: però non sono estratto da me ecco. non, non, mi, non, non ti hanno estratto un dentisto, non già c'è qualcosa
0: Senti, se vuoi leggere un pezzettino che riguarda Bob Dylan se ti va eh, eh, della musica provata? sì grazie
1: Carlo Feltrinelli, mio ostinato editore, è un collezionista di concerti di Bob Dylan. L'ha seguito su scala di pianeta oltre cento volte. All'inizio della nostra conoscenza volle introdurmi alla sua passione e mi invitò a un concerto del suo beniamino. Non frequento questo genere di assembramenti, perciò mi forzai per acconsentire. Il mese era di luglio, la città Napoli, L'orario, il tardo pomeriggio, la sede del concerto catastrofica sotto un tendone. <ride> Su pancacce di assi, qualche migliaio di devoti evaporava già da un'ora prima. Iniziò in ritardo. I BAT, le luci, le amplificazioni aumentarono la temperatura a forno di pizzeria. Trattengo vaghe tracce di una sofferenza di massa e appagamento. Per l'effetto condensa, dall'alto del tendone piovevano gocce grosse come mosconi. Contenevano fiati, traspirazioni e fluvi di una folla sottoposta a spremuta. L'editore, completamente assorto, stava in qualche stato di beatitudine. Io spostavo le natiche ossute da una scomodità all'altra, giurando a loro due, alle natiche, mai più. La musica era per sordi, le onde sonore erano a regime di tempesta ammetto che non avendo oltrepassato l'uscio di una discoteca ho un sistema acustico primitivo senza avviamento ai decibel già i decibel leggo nelle enciclopedie che sono un decimo del bel unità di misura in disuso non lì dentro il tendone arroventato il bel imperversava per niente decimato anzi moltiplicato sfondata no no allora sfondata la capacità di ricevimento le mie orecchie erano svenute Percepivo la musica alla bocca dello stomaco Il diaframma delicato com'è si era nascosto tra il fegato e i reni Il cantante per buona sorte fu avaro e dopo un'ora smise Ascoltai sgomento le invocazioni di bis da parte di estremisti disidratati Non vennero accolte uscì a respirare la calura del luglio napoletano che fu brezza e frescura per i cotti a vapore del tendone. Mi avventai su qualunque bevanda. La sensibilità propria dell'editore verso lo scrittore ha evitato da parte sua un secondo invito. Dopo di allora, al nome di Bob Dylan,
0: Sudo. <ride> e questa era la, la musica provata Henry De Luca. Veramente grazie di averci regalato anche questo momento, volevo farti un in bocca al lupo perché a gennaio ci sarà la prima udienza sulla sentenza Notav, tu sei stato denunciato per istigazione al, al sabotaggio, eh, mi auguro ovviamente che questa cosa diciamo, ehm, insomma tu hai detto andrò alla sbarra per attaccare e non difendermi, questo mi rendo conto anche perché hai anche dichiarato mettere sotto processo le parole di uno scrittore è il medioevo del diritto. Sì,
1: eh, in bocca al lupo è proprio la definizione giusta.
0: Senti, allora, per lasciarti e salutarti, sperando che ci vieni ancora a trovare, se ti sei trovato a tuo agio, e non hai sudato troppo, (ride) l'orchestraccia voleva farti un un omaggio. Ecco, purtroppo non sarà Gian Gian Maria Testa a cantarlo, ma è il nostro Conidi, che però ti ama profondamente. Hanno eh, elaborato una versione di un Geraldo Vandré, cantando e suonando, che so che tu ami molto, che è stato un un autore perseguitato. E...
1: Eh sì, questa canzone era proibita nel 68 brasiliano. Eh, De, Andri- De Indrigo la prese, la trasportò in Italia e, se la, e la presentò addirittura a un festival di Sanremo, eh,
0: E allora noi la sentiamo, ringraziamo e salutiamo Ari De Luca e grazie all'orchestraccia. Ah. Con Gerardo Vandré. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.